0: No sé si en estos días están sintiendo ustedes más cansados de lo habitual. Si escuchar, por ejemplo, las noticias les puede estar generando cierto hartazgo, si están más irascibles que de costumbre o si incluso están más nerviosos. Bueno, si les ocurre algo de esto no se asusten demasiado. Quizás pues sea usted una de esas tantas miles de personas a las que les está pasando factura esta pandemia. Vamos, ya por la tercera ola, pero no sabemos cuántas están por venir. Hay de hecho una duda que yo me atrevería a decir aquí, que es una duda casi mundial tras un año de pandemia. ¿Y si lo peor está aún por venir? Bueno, Hoy en Vivir en Positivo vamos a abordar todas estas consecuencias psicológicas de esta tercera ola del COVID y lo hacemos como siempre en clave positiva, es el nombre que lleva esta sección de Vivir en Positiva, lo que le queremos es ofrecer herramientas de cara pues, a ser más felices en su día a día y para ello como siempre tenemos a nuestra compañera colaboradora de este programa psicóloga Paloma Carrasco hoy a través del teléfono. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de entrar en materia, que hay mucho de lo que abordar. Paloma, te presento para todos los oyentes. Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica. Ya cuenta con una amplia experiencia profesional. Compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además, es conferenciante. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con ella lo pueden hacer a través del teléfono del hospital el 954 93 76 76 o también contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com ahí van a encontrar ustedes un formulario de contacto, un correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com porque sepan bueno, que Paloma también ofrece sesiones online Paloma entramos en materia, hay mucho que contar no sé si es normal que muchos de nosotros nos sintamos como cansados, como hartos por todo esto que llevamos viviendo. Es que ya mismo vamos a hablar de un año de pandemia.
1: Pues sí, es completamente normal, ¿no? casi diría lo natural, ¿no? Lo, lo raro en el sentido más insano sería el no haber notado ningún tipo de, de secuela, ¿no? psicológica. La hmm. cosa es que por supuesto, y gracias a Dios, hay muchas personas que no que no han llegado, que no hemos llegado no a pues, a sufrir ningún tipo de, de, por supuesto, de trastorno psicológico más allá de, de síntomas. Pero desde luego síntomas concretos, días concretos en los que nos sentimos mal... Eh, Quizá más, eh, por, por desenfocarme un poco respecto a la semana pasada con la depresión, sí. quizá más esos síntomas ansiosos, ¿no? más, un poco más negativos, pero pero que están gestionados por debajo con una ansiedad, no con una especie de, de no poder vivir, no un pellizco, como sí. le, le llamo
0: yo muchas veces la ansiedad. Yo creo, que, yo creo que todos, ¿no? en cierta medida, lo estamos experimentando. ¿Cómo se podría frenar un poco este este tipo de, de emociones que, que, que son negativas ¿no? para nuestro bienestar mental? Claro, lo que pasa es que hay que aprender a, a, a dar cabida y a convivir con las emociones negativas.
1: Yo creo que la clave es, es dejar de frenar. O sea, no hay que frenarlas. Lo que, lo que no se puede es darles entrada... Y, ...y que acampen, ¿no?, que, que tomen posesión, por decirlo de alguna manera, de nuestro interior, ¿no? O sea, lo que hace falta es eh, reconocerlas, eh, verlas como lo que he dicho, como algo natural, o sea, es, es lógico... ...que nos sintamos a rato muy cansados eh, y, y agotados, ¿no?, por el tiempo que ya ha pasado... ...y por el tiempo que quiere venir, por pues esa incertidumbre que hemos hablado tantas veces, ¿no?, que gestiona esa sensación de incontrolabilidad y de inseguridad a la que, también insisto, debemos empezar a acostumbrarnos, ¿no? O sea, algo bueno de todo esto tiene que ser eso, ¿no? Saber, y por propia experiencia, no porque te lo hayan contado, esta vez ya por propia experiencia, que no debemos sujetarnos eh, a ningún plan ni a ningún eh, control eh, absoluto sobre nuestra vida, puesto que no, no, lo, no lo tenemos, ¿no? No lo teníamos antes. Lo que pasa es que el COVID todavía más claro nos lo ha dicho, ¿no? Pero, insisto, es más aprender... Desde una inteligencia emocional y una mayor gestión o una mejor gestión emocional a dejar pasar ¿no? esas emociones pues que entran, eh, no, nos dan información, pero luego hay que dejarle también claro cuál es el canal de salida, ¿no? Mm. Para que lo que hay debajo en una persona, digamos, la, hay que diferenciar mucho los momentos. ¿no? En psicología se llama rasgo y estado. Bueno, pues las personas tenemos que diferenciar eh, un momento en el que yo siento algo de cómo soy en realidad. Entonces, si una persona está cultivando, nuestros oyentes también son expertos ya, ¿no? Tanto vivir en positivo, digo yo que ya todos pues, sí. somos mucho más positivos, ¿no?, que hace, que hace un año y que hace dos. Entonces, si debajo hay una persona eh, resiliente y una persona positiva, pues, eh, encontrará la manera de, de quedarse con lo bueno, ¿no? Pero, pero, pero insisto, dejando pasar la emoción, porque yo creo que, que también hay que dejarlas pasar y hay que dejarlas
0: entrar. ¿no? O sea que no pasa nada porque un día, pues estemos más tristes, más decaídos, más iracibles, no pasa nada, ¿no? La cosa está en no hacer crónico, pues ese malestar, entender por qué estamos así, intentar reconducir ese, esa emoción que tenemos un día señalado.
1: ...ese es el trabajo psicológico... ...y ya mi experta Laura aquí... Es ...que hay, hay que hay hacer con esa emoción... ...en ¿no? dejarla entrar... ...reconocerla... Eh, ...preguntarse uno un poco por qué hoy estoy así... ...porque lo normal es que se deba a cosas muy concretas... Eh, a veces relacionadas con, la, con el propio COVID, sí. pero a veces no, a veces porque hoy estoy especialmente cansada porque he dormido mal, o especialmente frustrada porque encima estoy mosqueada porque he tenido una discusión con mi pareja o con los hijos Ajá. o con lo que sea, ¿no? Entonces, reconocer un poco qué, qué puede estar pasando y luego, pues eso, redirigir, ¿no?, como has dicho tú, o reenfocar y, y hacer ese ejercicio de, bueno, pero ¿y qué puedo hacer con esto?, ¿no? ¿Y para, para qué tengo yo esto? Y para qué siento esto? Mm. ¿Y, qué, ¿Y cómo puedo convertirlo en otras cosas?
0: Fíjate, Paloma, que, que yo en estos últimos días, por conversaciones que, que he tenido, eh, me, me ha pasado un, un tipo de, de conversación que se ha repetido con varias personas distintas, en las que, hablando ya de, de un previsible nuevo confinamiento, eh, estas personas coincidían en decirme: No sé si seré capaz de soportar otro confinamiento y te, te, te planteo a ti la pregunta porque no sé si las personas en general nos solemos subestimar más de la cuenta si, si en el fondo somos más fuertes de lo que creemos
1: bueno yo creo que todos somos más fuertes de lo que creemos eso, eso está claro eh, pero quizá la tendencia a subestimarse no es el perfil general. Quiero decir, aquí las personas nos diferenciamos mucho, ¿no? Al final, debajo, pues tiene que ver mucho con la autoestima, tiene que ver con un sentido más general, más positivo, más negativo de la vida, ¿no?, con cierto negativismo o no. Eh, yo creo que no o sea no todo el mundo tiende a subestimarse. Lo que sí es verdad es que cuando, te, cuando lo hacemos, estamos tirando hacia abajo de nosotros mismos, ¿no? O sea, si simbólicamente, en vez de darnos... Eh, alas o de, o de potenciarnos y de capacitarnos y de, y de desplegar esa fuerza en forma de, lo que he dicho antes, de qué más puedo hacer o qué voy mm. a hacer, resulta que estamos tirando directamente hacia abajo, ¿no? Nos lo estamos poniendo más difícil antes de empezar. Yo lo que sí, lo que sí veo es que ese tipo de expresión, eh, bueno, hay que mm, redirigirla, ¿no? Como has dicho antes, yo voy a aprovechar mm -hmm. ese concepto, ¿no? Porque mm, mirar esto, en el fondo... Eh, lo que hace falta es que seamos valientes y muy humildes. A mí me encanta juntar las dos palabras, ¿no? Pues para, para ser valientes también tenemos que ser un poquito humildes y reconocer cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son los débiles. Sí. Ha habido mucha gente, y ha habido mucha eh que el confinamiento le ha venido bien. Eh, y sorprende, pero es verdad. Y yo también lo he escuchado mucho, ¿no? Y luego, por supuesto, ha habido mucha gente a la que ha venido muy mal. Sí. Um, una de las cosas que tenemos que estar preparados, aunque ahora ya se habla de un confinamiento quizá un poco voluntario, ¿no?, de que se salga pues para lo indispensable, que bueno que se tienda un poco al autoconfinamiento, uh -huh. pendientes de si nos llegan a confinar o no, que está por ver, ¿no? Eh, es porque, o sea, quizá podríamos aprovecharnos de estos ejercicios que mandamos tantas veces a hacer de papel y lápiz, eh, qué ha habido de bueno en el confinamiento y qué ha habido de malo, ¿no? Y, y hacer un ejercicio de reflexión, porque muchas veces uh -huh. yo diría que el COVID también ha traído un punto de, de verdad a esta... Um, a esta exagerada manera de vivir individualista que, que tanto eh, se ha puesto de moda, ¿no? hay mm -hmm. Cada vez cada vez hay estudios, además, que lo demuestran, eh, estadísticos, ¿no? Cada vez hay más hogares de personas jóvenes y mayores, pero que viven solas. Eh, ha sido una opción, eh, bueno, a priori muy lícita y, sin embargo, pues tiene consecuencias cuando pasa esto de un confinamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues quizá esa gente que, que lo ha vivido sola... ...pues tiene que decidir... ...antes de que nos confinen... ...pues si sí, quizás mejor idea... puede pasar el confinamiento con alguien ¿no?... ...y, y el, hemos dicho muchas veces... ...el hombre vive mejor... ...aunque le cueste y aunque yo misma... ...soy la, que, la primera ¿no?... ...que se queja mucho de... ...incluso a veces he sentido cierta envidia... ...el confinamiento de esa gente que está sola en su casa... ...y no rodeada de, de un montón de personas... ...como en mi caso ¿no?... ...pero... Pero la realidad es que estar acompañado también tiene su encanto, hace que no esté pensando todo el tiempo en lo que a mí me pasa, tenga que estar pendiente de los demás, ¿no? Y eso ayuda, ayuda, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo diría es que esas personas que se han planteado esto, pues vean qué pueden
0: hacer, ahora que todavía no nos han confinado, qué pueden hacer para que el confinamiento sea mejor ...que la anterior. Uh -huh. Paloma, porque en líneas generales... ...todos nos estamos socializando menos... ...porque bueno pues las medidas sanitarias... Ah, ...así lo, lo aconsejan... ¿no? Pues, eh, ...evitar las reuniones que no sean necesarias... ...el número de personas... Eh, ...en fin, eh, el ocio está muy limitado... ¿no? Eh, ...las relaciones sociales están bastante limitadas... ...yo no sé si esto tiene sus consecuencias psicológicas... ...en las personas... Eh, ...es decir, teletrabajar... ...ya no tenemos al compañero de turno al lado... Eh, ...a los amigos a lo mejor ya no los vemos tanto... ...incluso a muchos familiares... Mucho familiar lo, lo, ...lo dejamos de ver con, con mayor asiduidad.
1: Y bueno, claramente las tiene, ¿no? esas las las estamos viendo... Y, y, ...y claro que las tiene porque... ...bueno, porque hemos dicho que necesitamos a los demás, ¿no? Lo que pasa que una vez más... ...se va a poner de manifiesto... ...la, la capacidad del ser humano... ...que además es lo que le hace más inteligente o menos... De adaptación, ¿no? O sea, es, yo creo que el primer ejercicio que hay que hacer sobre todos los que sufren más con esto es realmente eh, hacer unas prioridades respecto a qué es lo peor que está pasando con el COVID, ¿no? Lo peor no es que yo esté dejando de ver a mi familia. Hmm. Lo peor... Y hay que hacer un ejercicio porque a veces hasta que no te toca de cerca el tema de la enfermedad por el COVID o el tema incluso de la pérdida de alguien, uh -huh. digamos que no te pones en el pellejo de esas personas, ¿no? Entonces, lo peor, sin duda, está siendo el problema sanitario, problema de salud para tantas personas que lo están pasando mal, eh, incluso la, la muerte de tantas personas. Y después está el problema económico, que es enorme. ¿vale? Uh -huh. Entonces, hay que, hacer un, hay que hacer un ejercicio de realismo y decir, vale, y ahora lo tercero es, ¿qué me pasa a mí? ¿No? Porque si no seríamos, seríamos muy egoístas. Entonces, ¿qué me está pasando a mí? Que estoy echando de menos eh, a la gente, que además me estoy acostumbrando, porque eso sería lo peor a nivel psicológico, me estoy acostumbrando a no ver a la gente y empiezo a perder incluso esa ganas ya de ver a la gente mm. o esas habilidades sociales, ¿no? Y aquí, te decía, donde se pone manifiesto la capacidad inmensa que tiene el ser humano de adaptación, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues en vez de los no es, como yo le digo, no, no yo es que no soy de WhatsApp, no yo es que no soy de digital, no yo es que no soy de pantalla. Bueno, pues eso no puede ser. O sea, hay que romper esquemas mentales y estar dispuesto a decir, bueno, prefiero, por supuesto, eh, tomarme un café con mi amiga al lado y poder tocarla ...pero a lo mejor me puedo tomar un café mientras ella se lo toma... Eh, ...tú sabes que además una, una cosa que tenemos ahora casi todos en casa... ...que son las teles un poco más modernas, ¿no? Uh -huh. ...pues tú puedes en vez de proyectar en el móvil... ...que siempre es una pantalla más pequeña... ...pues por ejemplo puedes intentar... ...que eso que estás haciendo en el móvil... ...proyectarlo en tele, en pantalla grande... ...con lo cual eh, se ve mejor, ¿no? Uh -huh. ...entonces bueno, pues... Mmm, ...fíjate qué ejercicio tan, pues, tan... ...tan tonto a priori, ¿no? ...y sin embargo no me puede servir, ¿no? ...yo quiero quedar con una amiga y pasar un buen rato... ...mientras nos tomamos un café... Pues ella se lo está tomando en su casa y yo en la mía, pero no estamos viendo, ¿no? Entonces, hay que seguir esforzándonos mucho en sociabilizar y en estar en contacto con los demás y experimentar desde otras dimensiones diferentes la cercanía y el, y el, y el afecto, ¿no? No es con contacto físico, bueno, pero es importante el contacto visual, es importante, por supuesto, que nos escuchemos, eh, no vale solo los mensajes por escrito, ¿no? Yo mm -hmm. creo que ahí tenemos un reto precioso. ...en el que mucha gente ya ha avanzado... ...pero todavía hay algunos rezagados... Que tienen que ponerse un poquito las pilas, ¿no? Porque merece la pena ¿eh? y porque es muy importante para la salud psicológica.
0: Uh -huh. eh, hemos hablado mucho cuando empezó toda la pandemia, aquí también contigo lo habíamos abordado, esto de que, bueno, pues quizás todo esto, no, esto que estaba pasando de la pandemia, pues nos servía para, para salir mejores, para ser mejores, ¿no? Una frase que, que ha sido además muy repetida ya, incluso en tono irónico, en tono, en tono de broma, ¿no? Pues, bueno, por todas las cosas que están pasando en este país y en el resto del mundo. Eh, A ti te leía, eh, en una de de hecho, eh, me lo pusiste en un mensaje en el teléfono móvil en Navidad. Me decías algo así como, no sé si saldremos siendo mejores personas de esta pandemia, pero lo que sí estoy segura es que saldremos siendo más fuertes.
1: Bueno, yo creo que sí, se trata de eso. ¿no? Yo no, Yo sea, Cuando digo estoy segura, siempre intento animar, por supuesto, ¿no? porque mmm, hay que ser objetivos y, y quizá pues, no, no todo el mundo. ¿no? Y por el camino... ...muchas veces eh, vas viendo como hay gente que entra en bucle negativo... ...y, y uh -huh. le cuesta mucho, ¿no? Lo que sí es verdad es que a los problemas de este tipo... ...igual que era el COVID una vez que llega... ...estamos viendo que lo más raro del, del, del bicho, ¿no? ...como la gente le llama... ...es que nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo... ...hay gente que lo está pasando relativamente fácil... Uh -huh. ...y hay gente que se complica mucho incluso sin antecedentes... ...bueno pues, sin embargo a lo psicológico se le puede dar la vuelta... ...o sea, todo es trabajable, todo es trabajable, mejorable... ...y modificable, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho eh, decir una frase que, ...que me parece muy importante, ¿no? Que es que la actitud... ...porque se habla tanto de actitud... ...que parece que al final todo es actitud, ¿no? Entonces, me gusta mucho decir que la actitud... ...es muy importante en la vida... ...pero también es verdad que no todo es actitud. O sea, sí. tenemos que poner la mejor de las caras... ...para poder sacar cosas buenas de esto... Quizás incluso ese más fuerte... ...no es el más fuerte que tenemos a priori en la cabeza... ...sino ser personas más, más maduras más sabias, ¿no? Más sí. serenas, eh, más resilientes, ¿no? Más capaces de afrontar la adversidad y y a lo mejor no, pues nos salimos más contentos desde luego, ¿no? Porque además está claro que el mundo, eh, por lo menos lo que vemos del mundo, sí. pues, pues va a salir muy tocado, ¿no? Y se producirá pues un, unos daños muy importantes. Sí. Pero aún así. El ser humano tiene la capacidad de darle la vuelta a todo y con eso es con lo que hay que quedarse, ¿no?
0: Pues desde luego que si nos vamos a quedar con ese último consejo, esa última reflexión tuya, eh, nos quedamos ya sin tiempo, Paloma, pero tengo... Una pequeña anotación, unos deberes que nos ha puesto una oyente, Mati, nos escribió ayer al teléfono del programa, al WhatsApp, al 680 713364 y nos propuso que habláramos contigo en la sección de Psicología de la importancia de perdonarnos a nosotros mismos.
1: Importantísima,
0: pues si quieren nada, la semana que viene hablamos del perdón porque es verdad que sin perdón no se puede vivir. Venga, pues ahí queda dicho, Mati. La semana que viene hablamos de ese tema que nos has propuesto. Paloma, muchísimas gracias. Buena semana. Gracias a vosotros, como siempre. Les recuerdo que, como siempre, para pedir cita con Paloma Carrasco, pues pueden hacerlo en el teléfono en el 954-937676. -76. Ella pasa consulta en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. También pueden contactar con ella a través de su página web palomacarrasco.com Ahí tienen ustedes un correo electrónico que es contacto porque ya saben que ella también ofrece consultas online. Llegamos a la una, noticias. En Es la Mañana de Sevilla nos importa su opinión y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de whatsapp 680 71 64. Síganos en nuestra cuenta de Twitter: esradio barra baja sedilla.